0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Uppiggande, eller hur? Nej, men han gjorde det när jag var 18- eh... Han dog en väntad död. Han har varit sjuk en längre tid. Min mamma hade varit och vakat på sjukhuset i kanske en och en halv vecka tid. Så jag var liksom förberedd på att det skulle komma. Och så, det här var under sommaren. Jag jobbade på en kyrkogård. Gå in och kolla på min Facebook-profil så att jag var ett dödgrävare en gång i tiden. Jag kommer ner och min mamma har kommit hem och hon sitter i vardagsrummet. Så jag förstår så fort jag ser henne så förstår jag att min morfar har gått bort. Och jag kommer ihåg min egen reaktion. Jag blev liksom nej, övertråkigt. Nu måste jag göra mig i ordning för att gå och jobba. Jag hade väntat på beskedet. Jag visste att det skulle komma men det landade inte. Jag förstod att det här är tragiskt, jag led med min mamma som hade varit där vid hans sida men hos mig landade inte utan jag var beredd att gå vidare med min dag. Min mamma liksom stoppar mig och säger nej du ska inte gå jobb idag, vi ska åka ner och ta farväl. Och hela den dagen var ganska overklig, man liksom gick och man var ledsen och ändå förstod man inte riktigt vad det är som har hänt. Det här var första gången som någon i min närhet hade gått bort. Och så kommer man in i det här rummet där min morfar ligger. Och när jag ser honom så är det någonting som bara brister i mig. För det jag ser när jag ser honom, det är liksom utom alla, allt rimligt tvivel att min morfar är borta. Jag ser kroppen, men det blir så tydligt, det blir så verkligt för mig- att han inte är kvar. Jag har haft oturen, får man väl säga, genom mitt jobb att få vara med och hitta människor som har avlidit. Några som har legat lite längre och några som precis har dött. Men det som alltid har varit solklart när man kliver in i rummet är att personen är inte längre där döden blir liksom påtaglig att den personen som jag kände finns inte längre bland oss och vet det här är en sån här erfarenhet som inte går att få genom att se på film när en skådespelare liksom tar sitt sista andetag och är sminkad och liksom tynar bort det speglar inte verkligheten ens nästan det går inte att förbereda sig för en sån händelse. Alla ens sinnen vittnar om samma sak. Att kroppen finns där men personen är borta. Det står så här i Johannes kapitel 19, vers 30 och framåt. Det här utspelar sig när Jesus hänger på korset. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Han böjde ner huvudet och gav upp andan. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Det var nämligen en stor sabbatsdag, bad Pilatus att det korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästade tillsammans med honom. Först på den ena och sedan på den andra. När det därefter kom till Jesus och såg att han redan var död krossade det han inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro- och hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Alla som såg Jesus i den stunden kunde konstatera utan rimligt tvivel. Precis som jag när jag klev in i min morfars rum kunde konstatera att Jesus var död. Jesus var inte liksom medvetslös. Han var inte... liksom Ja, borta i anden utan han var död. Fullständigt död. Det står att soldaterna ser det innan, men bara för att vara helt säkra så sticker de upp spjutet i hans sida och det kommer ut blod och vatten. Ett tecken på att hjärtat har slutat att pumpa runt blodet. Lärjungarna, Johannes, vet vi där, de andra lärjungarna vet vi inte riktigt vart de är. De som liksom har satt allt sitt hopp till Jesus. De har valt att lämna allt för att följa honom. De har bekänt honom som Guds son, som messias. Han som ska liksom föra in Guds rike fullt ut. Han ser dem och de har hört talas om att han är död. Slutgiltigt totalt. Det finns inget liv kvar i hans kropp. Han är borta och i och med att han är borta så är lärjungarnas hopp ute. Det står senare hur de håller sig gömda för att de är rädda för judarna. Jesus fick lagens värsta straff och de ses som medhjälpare till Jesus. De är rädda för sitt eget liv. De befinner sig i en plats där det är nattsvart. För ni vet, döden har fram till den här dagen varit det ultimata slutet Det har varit det ultimata mörkret Det går inte att resonera med döden Det går inte att med en liksom logisk perspektiv förstå sig på döden Döden var total. Men vet att människan skapades inte för att dö? Går vi tillbaka och kollar skapelseberättelsen. Vi går tillbaks och kollar första mosebok kapitel 2 och 3. Så blir det tydligt att människan skapades för att ha liv. Människan skapades för att ha liv och en gemensam relation med Gud själv. Det är syftet, det är liksom grundtanken, det är det något som vi föds med, liv. Jag tror att det är en av anledningarna till att vi än idag som mänsklighet har så svårt att liksom försöka greppa konceptet död. För vi är inte programmerade, vi är inte skapta för att förstås på det. För det har aldrig varit en del av Guds tanke för oss. Men vi vet också att synden kommer in. Vi vet att synden kommer in som en cancercell liksom korrumperar mänskligheten. Det står i romabrevet 8.23 att syndens lön är döden. Den yttersta liksom följden av synd är död. Det är avskillnad, avsaknad av en relation med fadern. Men redan under tiden som vi lever så korrumperar den här synden oss på det sättet att vi är döda även om vi lever. Det finns någonting i oss som hela tiden vill göra uppror emot Gud. Hela tiden göra det som går emot Guds vilja. Göra det där som går emot det som vi faktiskt var skapade för det finns en fallenhet i hela skapelsen på grund av synden som gör att vi är oförmögna, okapabla till att leva det liv och i den relation som vi var skapade för att leva i. Det är på grund av detta. Det är på grund av att synden gör oss inkapabla till att närma oss Gud som Jesus väljer att lämna sin plats i paradiset. Han väljer att lämna sin plats i härlighet, i makt, i relation, intimitet med både faden och anden. Han satt liksom på det högsta sätet som finns i all makt och i all ära. Men när han ser vår oförmåga, vår korruption på grund av synden, så väljer han att lämna sin plats för att kliva ner i vårt mörker. Han väljer att leva ett liv som han vet från första stund. Innan han ens beslutar att komma ner så vet han att det här livet kommer avslutas på golgata. Det kommer att avslutas på korset. Faden väljer att Uttrümma himmelen. Han väljer att sända det mest dyrbara han har. För att han älskar människan. För att han älskar dig så sänder han det mest dyrbara han har för att komma in och försona synden som regerar i ditt liv. Han sänder Jesus på grund av sin kärlek till dig och till mig. Så sänder han Jesus för att bana en väg för människan ut ur den fångenskap som vi befinner oss in i. Och bana en väg in till en relation med honom på nytt. Så när Jesus som inte på något sätt var korrumperad av synden. Synden hade inte något fäste eller inflytande över Jesu liv whatsoever. Han väljer att ta din synd på sig själv. Han väljer att ta ditt straff och ditt uppror mot Gud på sig själv på sina axlar han väljer att gå döden i den stunden, den ultimata döden, den ultimata plågan den ultimata avskildheten ifrån Gud, väljer han att gå till mötes för att han vet att vi inte är kapabla så han väljer att gå dit i vårt ställe han visste att syndens resultat blir döden han visste att det är syndens makt i oss som gör att vi hatar Gud. Som gör att människor hatade Jesus. Han visste att det var synden i människorna som gjorde att de var beredda att håna honom, piska honom, spika fast hans händer på ett kors. Men för att han vet att det är synden i oss så kan han under tiden han hänger där Förmå sig själv och säga, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Jesus älskar människan men han hatar synden. Han som var fullt ut helig och rättfärdig blir ditt och mitt syndoffer. Han valde att ta vår plats. Och när han dör på korset så dör han den död som vi förtjänade. En total död. En chockande, slutgiltig och en brutal död. Det här är långfredagens händelse. Det är den här känslan som lärjungarna av totalt mörker bär med sig Deras hopp är ute Jesus blir lagd i graven på långfredagens kväll Han ligger i graven på påskafton Och sen kommer påskdagen Dagen då det blir tydligt att döden inte kan hålla honom. Att döden inte har någon makt över honom. Den dag då Jesus reser sig uppifrån det dödas rike och tar all makt tillbaks till sig själv. Den dagen då han vinner segen, Därför synden har aldrig haft inflytande över hans liv. Och det är synden som leder till döden. Finns ingen synd i honom så kan inte döden hålla honom. Döden som har hållit människan i sitt våld. Döden som har varit total och som tidigare alltid varit slutgiltig. Förlorar i den stunden sin makt. När inte klarar att hålla Jesus. Jesus säger i Johannes kapitel 11. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Paulus säger i första Korinthiebrevet 15, vers 54-55 Döden är uppslukad och segen vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden har inte längre det sista ordet. Jesus säger att även om vi dör så ska vi leva. Men Jesus har inte bara besegrat dödens makt, han har också besegrat syndens makt över ditt liv. Det finns fullständig förlåtelse och upprättelse och frihet att få i honom som valde att ta ditt straff på sig själv. Han som har försonat världen med sig själv han har också förmågan att säga du är förlåten. Han har möjlighet att säga att vi drar ett streck över det som har varit: Kom in i gemenskapen med mig och med fadern. När Jesus drar sitt sista andetag, så i Matteus-Evangeliet, så står det att förlåten den brister i två delar. Förlåten eller förhänget var det som skilde människorna från det allra heligaste i templet. Den platsen där människan som syndar inte var välkommen in i Guds närvaro. När den brister så blir det en tydligt tecken, en symbol för att vägen in i en relation med faden nu är öppen. Det finns en banad väg för dig och för mig in i det allra heligaste. In till den platsen där vi får liksom möta honom vid nådens tron. Det finns ingen synd eller inget misstag som du kan begå. Som kan ta bort det som Jesus har gjort. Det finns ingenting i ditt liv vad du än liksom tycker och tänker hur hemskt det än har varit så finns det ingenting som kan skilja dig ifrån hans kärlek. För redan innan du kände honom redan innan när du var en fiende till Guds valde han att dö för dig. Och han har uppstått och sitter på fadens högra sida. Det står så här i romabrevet jag har inte jätten jag freebasar lite här nu så vi hänger på. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött jag än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Han som valde att gå smärtans väg, lidandes väg, ta på sig ditt straff. Han sitter nu idag på Fadens högra sida i makt och i härlighet. och Det han gör är att han ber för dig det han gör är att han ber att Guds vilja ska få ske i ditt liv att du ska få komma till den platsen där det får flöda över av liv på din insida när du får igenkänna att du tillhör honom att du är ett barn i hans hus att du har alla rättigheter i Guds rike han sitter på farens högra sida och manar gott för dig ni vet, lärjungarna befann sig i ett tillstånd av totalt kaos. Det var rädda, förvirrade, sorsna. Och så kliver den uppstående Jesus in i rummet. Den uppstående Jesus kliver in mitt där de sitter. Och deras liv förvandlas på ett ögonblick. Jag är helt övertygad om att i den stunden så inser de hur lite de har tänkt om Jesus innan. De har haft en bild av honom som messias. De har till och med uttryckt att han är Guds son. Men de har också sett honom fullständigt död. Och han står mitt ibland dem. Han låter dem röra vid honom. Och han säger så som... Fadern har sänt mig, så sänder jag er. För vet ni det som händer med lärjungarna efter detta? De först väntar de, gör som Jesus säger, de väntar på pingstagen. Men sen går de ut och erövrar den här världen. Jesus säger att vi inte är värdiga att följa honom om vi inte är beredda att lägga ner våra egna liv, ta upp våra kors och följa honom. Jag tror att i den stunden när de ser den uppstående Jesus, när de förstår vem han är så är de beredda att följa honom ända till döden. De är beredda att göra vad som helst för honom. Därför att han som var död nu lever och står framför dem så finns det ingen som kan jämföras med honom. När de möter den uppstående Jesus så vet de precis som, som Paulus säger här. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Allt som Jesus har sagt om sig själv är sant. Han kommer vara med oss varje dag in till tidens slut. Han är Guds son, den förstfödde. Han är Gud själv, Gud med oss. Det blir tydligt för han som var död, han lever nu. Ni vet, jag har hört de här historierna hela mitt liv- och den kommer alltid först dör, han sen uppstår. Han som man läser som en helhet. Han dog, han uppstod. Men för de här människorna som levde med Jesus, som såg honom dö, dö och tänkt att nu är allt slut. Och sen får de möta honom på nytt. Och när de inser vem han är så förvandlas deras liv och de är beredda att gå dit han sänder dem. För nu är Jesus har brutit dödens makt över dig även om du dör så ska du inte vara död därför hans liv övergår dödsriket men det är inte dags för oss att nu liksom sitta tillbaks och vänta på dagen då vi får flytta hem som vi så fin säger i kyrkan det är inte dags för oss att bara luta oss tillbaka och bara ja, men den dagen kommer utan han inbjuder dig och mig här idag han inbjöd oss igår, han kommer inbjuda oss imorgon, men han inbjuder oss börja evigheten tillsammans med honom idag lev ditt liv tillsammans med honom idag gå in i den där relationen som människan blev skapad för att vara i för han har betalat priser, han har banat vägen för att du ska kunna stå på den platsen där du i din ande kan ropa Abba fader, när du på djupet av ditt hjärta inser att jag har en relation med kungars kung och herrars herre, allting skapade. han som är A och O, början och slutet han får vi ha en relation med idag Jesus dog inte bara för att bryta dödens makt han kom för att vi redan idag ska kunna börja leva tillsammans med honom han har kommit för att göra upp med synden som har regerat i våra liv så att vi ska kunna sluta vara i uppror mot Gud för att kunna leva tillsammans med honom för när vi förstår att Jesus är den han säger att han är och att han lever idag när vi inser vad han gjorde för oss på korset när, han, när vi förstår jag lovar jag har bara förstått lite, lite, lite grann av detta det finns så mycket mer insikt i detta som jag bara längtar efter att Gud ska få uppenbara så att det gick liksom genomsyrar min kropp för när vi inser vad Jesus gjorde för oss på korset. Vad det var han faktiskt tog på sig för oss. Då kan vi inte göra någonting annat än att bara springa honom till möte. Slänga oss för honom, hans fötter. Tillbe honom i ande och sanning. För vi inser vad han har befriat oss ifrån. Och Han inbjuder oss att leva ett liv tillsammans med honom där det inte är synden som får driva våra liv utan den heliga andens kraft får göra att vi kan gå in i en relation med honom och leva ett liv som behagar honom där vi kan få ge ära och pris tillbaka till honom som valde att dö och lida för vår skull och vi får göra det med honom vi får göra det med honom nu har hållt på jättelänge här så vi ska bara läsa ett kort ord och så ska vi avrunda. Romabrevet 6. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet i döden begravda med honom för att vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synden. Jesus dog för att vi inte längre ska vara slavar under synden. Utan vi ska kunna leva ett liv som behagar honom. Där vi på daglig basis får ge tillbaka honom som har gett precis allt himlen hade. För att du idag ska kunna gå fri. För att du idag ska kunna ha en relation med honom. Jesus gav allt för dig. och Det enda han säger till oss är Följ mig. Lev med mig. Det är vad han betalar priset för. Det är inte läge att tänka men Det gör jag om ett år när jag har mer tid. Utan han vill fullständigt förvandla dig. Låta sitt liv spira inom dig till den grad då du faktiskt kommer börja hata synden, precis så som Jesus hatade synden. Inte bara liksom nöja dig med att om det finns synd i mitt liv, för det gör det. Men den dagen när vi älskar honom så mycket, har så mycket tacksamhet till honom att vi känner att vi vill inte ha med det här att göra längre. Då är det lätt att omvända sig. När synden blir uppenbar i vårt liv, då är det lätt att omvända sig. Och när vi omvänder oss så finns det förlåtelse, försoning och upprättelse i hans blod. Och det finns kraft till att bryta varje boja genom hans uppståndelse. För han lever idag och han har brutit syndens och dödens bojor. Han sitter på faderns högra sida och han ber för dig. Han manar gott för dig. Och han kallar på dig. Amen. Så vi ställer oss upp nu. Vi ber, sen går vi in i en av tillbedjan och förbön. Här är jag bara att tacka dig för att... Jag tackar dig för Thomas Fivlaren. Jag tackar dig för att han sa: Om inte jag ser dig så kan jag inte tro. Jag tackar dig för att du uppenbarade dig för honom. Så Här är jag. Här är jag ber för var och en här inne som just nu bara har ja, men svårt att liksom igenkänna sig i, i påskens händelser. Här är bara be. Kom och uppenbara dig. Kom och uppenbara dig här. Det är när du kliver in bland lärjungarna som allting blir tydligt för dem här. Så Jesus vi ber. Herre vi ber, kom och uppenbara dig ännu mer i våra liv här led oss till den platsen där vi är redo att släppa allt och följa dig herre, här även om vi förstår på ett logiskt plan att du lever att du har dött för oss att du är uppstånden herre, så ber jag att det får gå djupare, jag ber att vår ande får vittna för oss dagligen att du lever idag och att vi, det finns ett liv i dig herre, så därför ber jag dig ande att du i den här stunden får komma och väcka våra hjärtan herre att du i den här stunden får uppenbara den uppstånd för oss, den levande guden idag Herre jag ber om det finns lögner som säger att vi är oförlåtna, att det inte går att förlåta oss för det vi har gjort här så ber jag att din sanning får drabba den personen just nu, bryta den lögnen just nu sätta dem fullständigt fri och säga att du har betalat priset fullt ut, så jag ber heligande kom och rör vid oss kom och rör vid oss här. Herr, jag tackar dig också för att du har sagt att så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Här jag tackar dig för dem som nu bara prisar sig saliga i dig här. Där vill jag att det får komma ett ord av sändning till dem här. Där de bara får igenkänna att du sänder dem till att vara ditt vittne för dem som ännu inte känner dig kom heligande. Jag ber i den här stunden av tillbedjan av förbön herre att vi får möta med dig här. Jag ber att vi inte får gå härifrån utan ett möte med dig. Mer av dig Jesus. Mer av dig Jesus. Mer av dig. Mm. Förbönsplatsen på Vänstra och högra sidan här framme är, är öppna. Det finns förebedjare så kom gärna och ta emot förbön. Så tillber vi till Och så leder Jakob oss vidare.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till linersykans arbete för att nå fler människor med evangelium